0: Willkommen zu Bitcoin Alles oder Nichts. Ja, hier ist der Galas der Zukunft. Seit der Aufzeichnung dieser Folge haben sich ein paar Dinge geändert. Zum einen sprechen wir über Tokens und damals gab es das OneSat Ordinals Token auf BSV noch nicht. Und unter anderem ist auch in der Zwischenzeit Genti mit dem Schweizer Franken Stablecoin online gegangen. Willkommen bei Bitcoin Alles oder Nichts. Heute mit Juri. Raphael, Holger und Alexei. und wir sprechen über das Thema aktueller Stand in der BSV-Industrie. Ich beginne gleich mal mit On- und Off-Ramps. BSV in der Form, wie sie heute ist, gibt es eigentlich seit 2018, als die Chain von BCH und BSV sich gesplittet haben und seit da habe immer eigentlich den Kampf, On- und Off-Frames zu erhalten, sprich ähm, entweder über Börsen oder andere Applikationen. Und es ist immer wieder etwas am Horizont, aber irgendwie kommt es dann nicht auf die Beine und das äh, letzte neueste Beispiel, das wir jetzt zum Beispiel haben, ist Handcash. Die wollten ja auch sehr lange schon die äh, on mit Kreditkarten aktivieren. Da gab es sogar schon ein halbes Jahr ein API, das funktioniert hat, das intern getestet wurde äh, und dann eigentlich wurde gesagt, okay, Dezember geht's los und dann oh, noch ein bisschen später und dann im Januar wurde dann plötzlich einfach so.
1: Also ich war der Meinung, dass ich habe es nie getestet, aber ich war der Meinung immer, das hat funktioniert mit Kreditkarte bei Handcash.
0: Ja stimmt, Es kann sein, dass das für gewisse Leute schon funktioniert hat. Ich glaube, sie hatten noch nicht alle Länder aktiviert, deswegen war, hatte ich es wahrscheinlich im Kopf, dass es noch nicht da war. Also die meisten Länder in der EU,
2: beziehungsweise in Europa, ich glaube die ganze EU und auch Nordamerika und noch ein paar weitere Länder waren fast ein ganzes Jahr lang aktiv, soweit ich weiß.
3: Waren oder, also die per Kreditkarte sollte das doch noch gehen. Ich dachte nur, dass der, der äh, USDC nicht geht.
2: Ähm, das ist mittlerweile so, dass auch die Top-Ups nicht mehr funktionieren, weil ähm, die Partnerschaft äh, zwischen Handcash und Circle, er ja, wurde komplett aufgekündigt aus dem
0: Nichts und Circle war halt auch für die äh, Top-Ups verantwortlich. Also wenn ich das richtig verstehe, wurde eigentlich mit, also wenn du, in Handcash BSV gekauft hast, hast du eigentlich mit der Kreditkarte USDC gekauft und Handcash hat dann für dich automatisch USDC bei Fabric zu BSV gewechselt. Ja, genau. Und weil USDC jetzt komplett weggefallen ist, kannst du nicht mehr BSV kaufen.
1: Ich finde sowas immer schade, weil ich zeige einem Freund das App, wie das funktioniert und dass man da zum Beispiel Bitcoin herumschicken kann und wie man es kaufen kann und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd irgendwie.
0: Also die, die App funktioniert ja eigentlich immer noch sehr gut, aber wir haben keine on mehr. Das heißt, jemand muss jetzt wieder auf Börsen-BSV kaufen gehen und kann nicht mehr einfach mit Kreditkarte kurz sagen, okay, hier, 5 Euro und los geht's.
3: eben Interessant wäre dazu das äh, vom Ben, das Chenti vielleicht, äh, der, hat, der hat ja jetzt gerade vor kurzem die, äh, das, das Einkaufen über die Postfinanz ermöglicht. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, aber das werden natürlich jetzt erstmal nur sch- über Schweizer Franken, so wie verstehen.
0: Ja, die Gente ist ja eigentlich im Prinzip, du kannst bei der Postfiliale kannst du einzahlen gehen. Da fällt natürlich eine Gebühr an. Die Post macht das nicht gratis. Du kannst aber natürlich auch eine IBAN-Zahlung machen an, auf das Schweizer Konto und dann fällt diese Gebühr von der Post weg. Aber natürlich, dass ein, jemand auch mit Bargeld äh, zur Post gehen kann und da Schweizer Franken einzahlen kann und dann BSV bekommt, ist natürlich schon cool.
4: Der Vorteil bei, bei Handcash war ja immer, dass man direkt eine, eine Wallet dazu hat und die Bitcoins dann direkt eben auf dem Wallet gut geschrieben werden, aber die Möglichkeit gibt es ja, soweit ich weiß, aktuell dann nicht mehr. Also eben in der Schweiz jetzt mit dieser neuen Möglichkeit. dann gibt es ja noch, was man auch auf der offiziellen Bitcoin-SV-Webseite findet, die Webseite bei BSV, weiß nicht, ob ihr die auch kennt, das angeschlossen über, über einen Gute Frage. Coin, Coinify nennt sich die Plattform. Ich glaube auch so eine Art Marktplatz und dort kann man auch mit, mit Euros, mit Kreditkarte und Banküberweisung eingeschränkt auf die, den Betrag auch kaufen, allerdings natürlich mit entsprechender Gebühr. Aber da fehlt eben leider das Wallet, was, was eben eigentlich der Vorteil von
0: Handcash ist und das auch zugänglicher gemacht hat. Ja, es war sehr einfach für die Leute sozusagen. Man konnte eine App installieren, keine Seeds, die sie aufschreiben mussten, konnten mit der Kreditkarte Top-Ups machen und dann gleich Spiele spielen gehen.
2: Ja, ähm, Handcash hat sich ja in dem letzten Jahr, vor allem so gegen Ende des letzten Jahres, vermehrt darauf fokussiert, USDC einzubinden. Das heißt auch, USDC-Tokens auf der BSV-Blockchain anzubieten, damit man damit auch Transaktionen machen kann und so weiter. Weil sie dachten, dass der Dollar eine gängigere, und einfacher zu, oder eine Währung ist, die, die für den 0815-Nutzer einfacher zu verstehen und einfacher zu handhaben ist. Und ähm, das ganze System, er war auch eigentlich schon fertig. Ich habe es auch Ende Dezember schon getestet. Das heißt, man konnte in der App BSV gegen USDC-Tokens swappen. Man konnte USDC-Tokens von ganz vielen anderen Blockchains direkt in Handcash reinsenden und die wurden konvertiert in USDC-Tokens auf Handcash und das hat alles schon funktioniert. Aber Jetzt ist leider dieses Feature nie wirklich live gegangen für die breite Masse, weil eben äh, die Partnerschaft
0: zwischen Handcash und Circle von Circle aus gekündigt wurde. Ja, ich frage mich, wie das Gently macht. Ich hoffe, die haben einen Partner, der sie nicht plötzlich sitzen lässt. Das wäre natürlich, wenn wir dann einen, wenigstens einen OnRap haben, der stabil ist, ist natürlich das schon ein sehr gut, großer Fortschritt. Äh, können wir vielleicht noch kurz klären, was Circle
4: genau ist? Ist das eine, vermutlich auch eine, eine Trading-Plattform, nehme ich an, oder ist das eher was von einer Bank?
2: Circle ist die Firma, die hinter dem USDC-Token steht. Also er praktisch den USDC-Token mit den richtigen Dollars unterlegt oder an anderen Währungen, weiß ich nicht genau. Das
0: ist halt die Institution dahinter. Das Circle ist ja in den USA, hat deswegen glaube ich auch ein bisschen, dass also wir ein bisschen besser beobachtet äh, im Vergleich zu Tether. Ich weiß zwar nicht, ob die ein Audit gemacht haben, aber ich glaube, die haben so attestations jeden Monat oder so. Also USDC ist zweitgrößte Stablecoin, wenn ich mich nicht irre, Macht hätte.
2: Ja, genau. Die Schwierigkeit bei BSV ist ja auch immer stärker, dass immer mehr und mehr Exchanges den Token runternehmen. Das heißt, du kannst fast nirgendwo mehr BSV kaufen. Also Bitcoin.de hat, glaube ich, BSV auch runtergenommen vor kurzem. Und die einzige Börse, die mir so in Europa einfällt, die in Europa sitzt und die BSV anbietet, ist Bitwavo in den Niederlanden. Mehr fällt mir aktuell nicht ein.
3: Was ist mit Bitcoin Swiss?
2: Ich dachte, Bitcoin Swiss wäre nur für institutionelle Kunden.
3: Nee, aber man muss, glaube ich, bestimmte Grenze überschreiten. Also
0: Bitcoin Swiss ist, glaube ich, auch ein Broker, nicht eine Börse.
3: Ja, gut, äh, der Unterschied zwischen den Börsen ist auch nicht... Also sagen wir so, die, es gibt ja eigentlich keine richtigen Börsen, sind ja eigentlich alles Broker-Dealer. Aber die Bitcoin-Swiss tatsächlich nimmt auch Privatkunden, wahrscheinlich jetzt wieder, äh, weil eine Zeit lang tatsächlich äh, haben sie sie nicht, also zumindest nicht unter einen bestimmten Betrag genommen. Aber genau weiß ich es auch nicht, was da jetzt... Die Lage ist, könnte man vielleicht mal, vielleicht auch über den Ben mal rausfinden, was dort los ist. Und was ist As- bank Weiß ich gar nicht, ob die das auch machen. Keine Ahnung. Müsste du mal fragen.
0: Ja, natürlich. Wege gibt es immer. Im schlimmsten Fall kaufst du dir eine andere Coin und wechselst sie dann auf einer ausländischen Börse. Aber natürlich jeder Hop sozusagen hast du Gebühren, ja.
3: Stimmt, da fällt mir noch Bittrex, Bittrex ein, oder? Die waren doch eigentlich immer positiv
1: noch.
0: Bittrex, ja, habe ich auch gutes gehört, aber ich weiß nicht, ob die europäische Bankverbindungen haben oder ob du da US-Dollar senden musst.
1: Für den First-Time-User ist das halt auch nicht gerade praktisch.
0: Ja, klar, also das ist also so wie bei Handcash, das war natürlich das Beste für, für den Otto-Normalverbraucher. Wobei man natürlich sagen muss, dass auch dass die Gebühren bei Handcash nicht niedrig waren, weil sie halt auch Kreditkartengebühren hatten, was im Moment bei Genti ein großer Vorteil ist, dass da keine Kreditkartengebühren anfallen. Äh, wenn du es mit IBAN machst, bekommst du eigentlich eins zu eins äh, die, die Firma Genti verrechnet, soweit ich weiß, zurzeit keine Gebühren, weil sie das natürlich in der Zukunft sicher ändern werden. Sie möchten ja auch verdienen, aber das ist im Moment die günstigste Variante, an BSV zu kommen.
2: Ähm, viele Exchanges, ähm, die bsv von äh, listet haben, wie man so schön sagt, äh, beziehungsweise von der Börse genommen haben. Die haben ja angegeben, dass sie keine Full Note mehr betreiben können, weil es zu schwierig ist, die Kosten zu hoch sind und so weiter. Was kann man äh, dazu sagen, Gall? Äh, sind es valide Bedenken oder wie könnten die Exchanges äh, dieses Problem
0: umgehen oder meistern? Ja, also die ersten D-Listings, die waren ja nicht deswegen. Da war die Blockchain ja auch noch nicht so groß. Das war 2019, glaube ich, zu Beginn 2019 oder so. Das war politisch damals. Heutzutage ja und nein. Es gab eine Zeit, da waren die Blöcke tatsächlich groß und da musste es deswegen noch ein bisschen stärker Computer haben. Heute sind die Blöcke im Schnitt äh, irgendwie 20 Megabyte, Nur fünfmal größer als BTC. Deswegen, das technische Problem ist ist da nicht wirklich das Problem. Und mal abgesehen davon, gäbe es natürlich auch andere Varianten eine Börse zu betreiben ohne einen Full Note. Das mit dem Full Note ist natürlich, so hat man es immer gemacht und deswegen macht man es auch heute noch so. Und es ist natürlich das sicherste, aber wenn man die äh, eigenen Transaktionen hat und wenn man äh, einen Miner hat, mit dem man zusammenarbeiten kann, braucht man eigentlich keine Full Note, auch als Börse nicht. Im schlimmsten Fall kann man auch sagen, okay, wir warten x Transaktionen ab, was sie jetzt ja sowieso machen und dann haben wir auch kein Risiko, dass plötzlich ein, ähm, ein ähm, Reorg oder so passiert. Im Moment ist natürlich das Problem, zu, zu Beginn war das D-Listing politisch, dann war es technisch und jetzt ist natürlich der Umsatz zu gering, weil mit jedem Dealisting listing ging natürlich Kunden verloren, WSV ist immer weiter gesunken und im Moment können sie aber sagen, okay, es, es ist gar keiner da, der eigentlich BSV kaufen und verkaufen möchte und deswegen macht es keinen Sinn mehr für uns.
1: Ja, seht ihr, dass sich das langfristig wieder mal ändert, dass wieder Börsen dazukommen oder was müsste passieren, dass das besser wird?
3: Ja, sagen wir mal so, also ich habe da eine ziemlich klare Meinung dazu, ähm, weil ich ja ziemlich sicher bin, dass äh, wenn du eben das Protokoll schön stabil hältst und nichts änderst äh, und und ein Nutzen existiert, ein echter Nutzen existiert, dann müsste das eigentlich an einer Commodity-Exchange oder im Commodity-Handel gelistet werden und nicht an den äh, lustigen Exchanges, wo wir uns ja schon sicher sind. Das sind eigentlich gar keine Exchanges, sondern, sondern irgendwelche Bucket-Shops für Spiel-Casino. Das, die, ich, ich vermute mal, dass die jetzt irgendwann alle unter den Regulatorhammer kommen. Wahrscheinlich gibt es dann dort auch keine Volumen mehr, weil die ganzen Volumen, die wir sehen... Also es gibt ja so ein Phänomen. Überall da, wo mehr Geldwäsche ist, ist hohes Volumen und da, wo es sauber ist, äh, ja, also reguliert und registriert, da gibt es kaum Volumen in dem gesamten Bereich. Und wo sehe ich eigentlich das recht positiv im Augenblick, dass es eben bei BSV kaum Volumen gibt, weil tatsächlich, das ist eben wie für eine Commodity, wenn, wenn das kaum bis jetzt noch jemand nutzt, dann gibt es halt einfach kein Volumen. Natürlich gibt es ein paar Spekulanten, die liefern äh, Volumen, aber das ist irgendwann mal, ja, hat sich das erledigt, wenn der Preis stagniert oder zumindest nicht mehr so groß schwankt, dann sind die Spekulanten mehr oder minder auch draußen. So richtige Market Maker, die für Volumen sorgen, muss man eigentlich auch bezahlen. Das machen die von Binance sicherlich mit ihrem Wash Trading Programm ganz gut und das haben wir halt im im BSV Bereich wahrscheinlich eher zum Glück nicht. Das heißt, wenn dann äh, muss es wirklich über den den echten, über die echte Nachfrage für den Nutzer kommen und da da sehe ich eigentlich schon langfristig, dass dass, dass es das einzige sein kann was man auch wirklich nutzen kann weil es eben unendlich mehr der minder oder anbauende skalieren wird die kosten für jede nutzung eigentlich fast eher noch nach unten geht weil die betreiber der der Miner, also die meiner das oder auch die netzwerkbetreiber einfach für den für ihre, ihre einnahmen brauchen werden das ist keine attraktionsgeschichte oder nutzensgeschichte die, die Spekulanten, klar, die wirst du dich los haben. Und die, die, die kommen dann wahrscheinlich auch dann wieder, wenn sie sehen, na, kommt, da, da ist ja noch was übrig. Klassische Dotcom-Bubble Burst, die werden dann wieder kommen. Ja. So, der, den Amazon, den, den hat es auch richtig massiv gebeutelt in diesem Bubble Burst von der Dotcom-Blase, aber am, am Ende können wir gucken, den gibt es immer noch.
0: Ja, ich denke, wenn. Also ich, ich, für für normale Benutzer, möchte ich eigentlich keine Exchanges, weil das ist schon sehr kompliziert. Es geht auch sehr lange. Also muss man sich anmelden, muss man KYC machen, da muss man Geld überweisen, da muss man wissen, was ist äh, ein Orderbook und ähm, Limit Order und keine Ahnung, also alles, was man da machen muss, das ist zu kompliziert. Klar braucht es Börsen, weil sonst kann man ja den Preis nicht finden. Wissen wir nicht, wie viel ist dann BSV wirklich wert. Aber wir brauchen wirklich mehr Firmen, die, die es für den Benutzer einfach machen zu einem gewissen Preis, der festgesetzt wird für, weiß nicht, wie viele Minuten, ja, dass man zu diesem Preis einfach einkaufen kann.
1: Ja, gibt es da von Handcash schon wieder was, wenn OnRamps wieder funktionieren bei denen oder noch nicht?
2: Also, ähm, die funktionieren derzeit nicht, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen. Vielleicht wird es in naher Zukunft schon wieder funktionieren.
1: Auch wieder mit uh, Circle oder mit jemand anderen?
2: Nein, nein, nein. Äh, mehr mit Circle wird es gar nichts mehr geben in naher Zukunft. Da ist die Partnerschaft komplett beendet worden. Und ich glaube auch äh, generell diese Art, dass man BSV direkt in seinem Wallet oder noch besser in seinem... Banking-Account zum Beispiel kaufen kann, ist eigentlich the way to go für die Zukunft, anstatt Geld auf einer Börse zu überweisen und die BSV dann in sein Wallet zu überweisen, wo man es dann benutzt. Aber nochmal zum Punkt von Holger, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die richtige Nachfrage wirklich nur hochgehen kann, wenn es auch wirklich, ähm, wie kann man das sagen, natürliche Nachfrage an dem Markt gibt. Und derzeit sehen wir halt in dem BSV-Bereich oder in dem ganzen BSV-Markt noch keine sehr hohe Nachfrage. Weil selbst die größten Apps, wie zum Beispiel Twitch oder Haste Arcade, die haben trotzdem noch sehr, sehr, sehr wenige Spieler oder Leute, die da mitmachen. Das heißt, zum, zum Beispiel Twitch hatte vor ein paar Wochen ein neues Feature verö- in, veröffentlicht, wo die so einen Counter angezeigt haben, wie viele Personen derzeit online sind und der Counter war vielleicht zu Hochzeiten mal bei 50 oder bei 100, wenn es gerade mal einen NFT-Drop gab. Aber zu normalen Zeiten liegt der Counter bei 10 bis 30. Und die haben den Counter auch schon wieder entfernt. Und das sind alle Personen oder alle registrierten Nutzer, die gleichzeitig bei Twitch online waren. Und wenn das 20 Personen sind, für eine der größten Apps im BSV-Bereich ist es natürlich sehr, sehr wenig. Und bei Haze Arcade, da habe ich mich auch letztens mit einem der Top-Spieler unterhalten, die da wirklich jeden, jeden Tag extrem viel Geld ausgeben. Und davon gibt es nur zwei. Das heißt, nur zwei Leute geben, ich glaube, mehr als 50 oder 100 Dollar am Tag aus. Wahrscheinlich, um auf den Tokenpreis von dem Haste-internen Token zu spekulieren und einfach das Projekt zu unterstützen. Und die meinten, oder die Person, mit der ich gesprochen habe, die meinte, dass auf der ganzen Plattform vielleicht am Tag 30 Leute spielen. Das ist genau die
4: richtige Frage. äh, Wozu braucht man Bitcoin, den Token? Wozu braucht man den aktuell? Und aktuell ist vermutlich der größte Anteil tatsächlich Spekulation. Und ähm, damit bestätigt äh, sich die Vermutung oder be- möchte ich bestätigen von Alexei und Holger eben, dass die tatsächliche praktische Nachfrage von natürlicher Nachfrage an Bitcoin, um es zu, zu benutzen für tatsächliche Ak- Interaktion mit der Blockchain, um Daten zu speichern, um Tokens zu benutzen, um was auch immer man, der Blockchain anstellen kann
2: und aktuell ist es leider nicht allzu viel. Ja, ja, man kann hier auch noch anmerken, dass einer der Hauptnutzen des Bitcoin-Tokens ist es ja, die Miner zu bezahlen. Das heißt, einige Personen wollen vielleicht einfach nur irgendwelche Daten auf der Blockchain speichern, irgendwelche Timestamps machen und so weiter. Das sehen wir ja auch bei ein paar Firmen im BSV-Bereich. Und daher kommt es auch, dass wir eine durchschnittliche Block-Size von 20 Megabyte haben, weil ja Transaktionen geschehen. Und diese Transaktionen müssen ja bezahlt werden. Jede Transaktion hat ja eine Transaktionsgebühr und ähm, das erhöht natürlich auch die Nachfrage. Allerdings ist es noch viel zu wenig äh, dafür, dass jetzt der Preis stark hochgehen würde und so weiter. Und vor allem die ganzen Transaktionsgebühren gehen ja auch an die Miner. Und die Miner, die die müssen ja vom Großteil der Transaktionsgebühren ihre Kosten bezahlen. Und nur ein kleiner Teil der Transaktionsgebühren ist ist, ist wirklich ihr Gewinn. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass die Miner einen guten Teil dieser Transaktionsgebühren dann
0: wieder auf dem Markt verkaufen. Ja, die BSV-Miner, die sind ja zurzeit auch nicht so profitabel. Sprich, also sind sicher profitabel, aber nicht so, so profitabel, wie sie sein könnten. Man sieht ja zum Beispiel bei Coin.dance, äh, dass es eigentlich 22% profitabler wäre, heute BTC zu meinen als BSV. Das hab, haben gewisse Leute auch schon, ähm, äh, glaube ich, auf Twitter habe ich schon gesehen, haben sie sich äh, lustig gemacht über BSV, dass es eigentlich profitabel ist, BTC zu meinen. Was das aber natürlich bedeutet ist, dass die Miner auf BSV gewillt sind, 22% weniger zu verdienen, aber damit damit sie dann die, die Difficulty hochhalten, ähm, um, um nicht wieder, wir hatten ja, ich glaube es war so Oktober oder so, hatten wir diesen Empty Block Miner, der kam rein, weil es sich gelohnt hatte und wenn natürlich diese, die BSV Miner zurzeit die Profitabilität auf minus 22% gegenüber BTC halten, kommt der natürlich nicht mehr.
2: Ja, aber ich glaube diese 22% Unterschied, die gerade da sind, könnten vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es bei BTC gerade einen kleinen NFT-Boom gibt und deswegen natürlich die Block-Sizes auch steigen, weil NFTs hochgeladen werden und dadurch können die Miner deutlich mehr Gebühren einnehmen als vorher. Und ich glaube, da sich die, die Difficulty in BTC ja nicht instant, sondern nur alle zwei Wochen ungefähr anpasst, haben die jetzt noch eine höhere Profitabilität als bsv meiner, weil ich weiß aus der Vergangenheit, auf jeden Fall auch aus Zeiten, wo es bei BSV eine Blöcke gab, die durchschnittlich 100 Megabyte groß waren oder 50, dass da die Profitabilität bei BSV besser war als bei BTC. Also es könnte ein temporärer Effekt sein.
0: Das könnte schon sein. Aber BSV-Miner könnten natürlich, auch wenn es jetzt temporär ist, ordnet, das gibt es ja schon eine Woche oder so, also die BSV-Miner könnten ja springen und die Difficulty würde sich, glaube ich, nach circa sechs Blöcken, würde sie sich langsam angleichen. Das heißt, die Zeit hätten wir schon genug gehabt, um hier wieder auf Null zu kommen, auf so ein Equilibrium mit BTC und es passiert nicht. Also wir wissen zwar, dass Tal in der Vergangenheit schon BTC gemeint hat und vielleicht tun sie es auch jetzt, aber sie tun es jetzt weniger, als sie tun könnten. Und wir haben Gorilla Pool und die meinen exklusiv BSV. Die würden nicht springen, auch wenn es noch profitabel wäre. Die sieht man zwar leider auf Coin.dance nicht. Die werden da unter Unknown aufgelistet, obwohl sie fast 10% waren. Oder zumindest vor ein paar Tagen kamen es auf fast 10%. Aber leider sind sie in diesem großen grauen Block drin.
3: Vielleicht noch eine Frage. Wie sieht das aus mit anderen Apps wie dieses Lamint oder was ist das? my 2 cents äh die hatten doch eine Zeit lang ein ganz gute Volumen.
0: Sie noch? Ich glaube, das Volumen war Marketing. Ich glaube, die haben absichtlich viele Transaktionen erstellt.
3: Ein Ge- bisschen durch, Durchfluss getestet.
1: Ja, von äh, CryptoFights soll ja auch CryptoFights 2 kommen, oder?
0: Ja, jetzt haben sie CryptoFights 1 eingestellt und dann sollte sie 2.0 starten. Aber ich weiß nicht, ob es da ein Datum gibt dafür.
3: Also Crypto Files 2 kommt sicherlich zur nächsten Konferenz raus, schätze ich, vom Gefühl her.
0: Von welcher Konferenz sprechen wir?
3: Ende Mai, Anfang Juni, London, wie heißt
2: London Blockchain Konferenz. Also CoinGeek rebranded. Ja, und ich denke, dass Crypto Files auch die einzige App war, die bisher viele Nutzer von außerhalb eher von BSV gewinnen konnte. Ich glaube, die haben auch sehr, sehr viel Geld für Marketing ihnen ausgegeben, indem sie Spiele einfach bezahlt haben, dass sie auf deren Plattform spielen. Irgendwie so war das. Und die anderen Apps, ich glaube, keine von denen kommt an die Zahlen von CryptoFights dran. Es gab ein paar Apps, die hier viele Transaktionen gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass da viel mehr dahinter war als einfach nur Marketing.
1: Ja, interessant ist es ja, wenn man Spiele bekommt, die eigentlich gar nichts mit ähm, Bitcoin zu tun haben oder von dem noch nie was gehört haben. Das ist dann eigentlich richtig cool, weil die beschäftigen sich mit dem ganzen Blödsinn nicht, ähm, BTC, BCH, BSV...
3: Das ist ja eben ein Commodity, sollte dich eigentlich nicht interessieren, ob da eine Kupferleitung verbaut ist, sondern äh, du nimm, nutzt das Telefon-Dings-Leitung oder das Kabel einfach, weil du es brauchst. Und das Kupfer selber interessiert dich nicht und manche spekulieren damit oder nicht. Das sollte dir eigentlich nutzermäßig
2: wurscht sein. Genau, und wenn du zum Beispiel ein Spiel auf Steam oder so kaufst, dann kaufst du es ja auch nicht, weil du es in US-Dollar bezahlen kannst oder weil es irgendwas mit Dollar zu tun hat, sondern du kaufst das Spiel einfach nur, weil du das Spiel selber spielen willst. Und genauso sollte es auch mit den Apps in BSV langfristig sein, dass man sie halt nutzt, weil man sie cool findet und weil man sie nutzen will und weil sie vielleicht im Hintergrund nur ermöglicht werden können durch diese neue Technologie. Aber das muss den Endverbrauchern nicht groß interessieren. Es ist ja eine Technologie und keine Religion.
4: Kann man zum Beispiel auch Apps bauen, die auch günstiger sind? Ja, genau. Oder gewisse Angebote günstiger anbieten können, was ja auch ein Vorteil von der Blockchain sein könnte. Effizientere Bezahlung und so weiter.
0: Ja, das ist ja im Prinzip die Idee von Blockchain als Technologie und nicht als Währung. Und äh, das Gute natürlich ist, wenn man Blockchain als Technologie anschaut, dann es ist nicht so wichtig, welchen Preis an der Börse ge- das gehandelt wird. weil wenn, wenn es dir eigentlich egal ist als Benutzer, was da dahinter steckt, dann kann der Preis hoch und runter gehen, Volatilität haben und die Applikation ist dann trotzdem stabil.
2: Ja, und ähm, die einzigen BSV, die benötigt werden für den Endverbraucher, sind eigentlich auch nur die, mit denen die Transaktionsgebühren bezahlt werden. Weil man kann ja auch in, in Apps äh, statt BSV, äh, kann man ja auch ein Token auf BSV benutzen, zum Beispiel ein US-Dollar-Token oder einen Euro-Token. Und äh, was dann noch äh, mehr bleibt, ist einfach nur die Transaktion zu bezahlen an die Miner. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass diese Transaktionsgebühren in Zukunft, äh, wenn sich das System durchsetzen sollte, von den äh, Apps, von den Stores, von den Verkäufern und so weiter selber bezahlt werden. Wie es auch heutzutage ist, wenn du dein Geschäft gehst und mit einer Kreditkarte bezahlst, dann gibt es da eine Gebühr von ein paar Cent, aber du wirst diese Gebühr nie sehen weil der Verkäufer sie für, für dich bezahlt. Und genauso äh, wird es wahrscheinlich auch äh, bei den ganzen äh, in Apps sein, dass du da einfach dann deine Tokens und so weiter transferieren kannst. Und für diese winzige Gebühr wird der Betreiber oder der Verkäufer aufkommen.
0: Tokens ist auch äh, ein interessantes Thema. Wir haben ja eigentlich ja in BSV mehrere Token-Protokolle. Das älteste im Prinzip ist Tokenized. Und dann gab es noch Run, es gibt den Stas-Token, es gibt den Elas-Token. Sensible. Sensible, stimmt, den gibt es auch. Was ich am besten kenne, ist Run. Das das war der Token, der im Prinzip am offensten war, äh, der sehr stark genutzt wurde. Die die Entwickler haben leider jetzt äh, gestoppt, aber das Protokoll ist im Prinzip offen. Der Code ist auch offen, da können andere weitermachen, wenn sie möchten. Äh, Was mich interessiert, ist, was mit den anderen passiert. Also zum Beispiel Stars Tokens. Also ich weiß, dass zum Beispiel... Change, das ist eine Firma, die einen Stablecoin äh, anbieten möchte, die wollten das einsetzen, aber ich habe keine Ahnung, ob sie das geschafft haben oder nicht, weil Handcash ist ja zu Tokenized gegangen, weil sie gesagt haben, das Token ist nicht genug flexibel für Stablecoins und Elas, keine Ahnung, Tuvalu, da warten wir noch und der, der Sensible, ich glaube das Problem bei Sensible war, dass der zu groß war, das war glaube ich ein bisschen äh, zu groß für viele Transaktionen durchzuführen.
2: Ja, ich glaube, zu Tokens sehr generell könnte man schon fast einen eigenen Podcast aufnehmen. Aber es gab ja verschiedene Arten von Tokens, zum Beispiel die Run-Tokens. Da wurde ja einfach die ganze Logic als JavaScript in Op-Return einfach als Texte abgespeichert und wurde sozusagen nicht von Minern validiert. Und bei den Sensible-Tokens ist es ja so, dass die wirklich... Die Logik dahinter ist in der Bitcoin-Skript und wird somit von den Minern eher validiert, was auch dann dazu führt, dass diese Tokens viel, viel größer eher sind im Transaction-Size und deswegen die Gebühren auch viel höher sind.
0: Ja, stimmt. Also wir können das ja unterscheiden. Also es gibt die Tokens, wo die Logik extern ist. Das ist sozusagen wie Second Layer, dass du zwar die Tokens mit einem Bitcoin-Skript verschiebst. Das heißt, du musst signieren und die Miner prüfen das, aber der Inhalt des Tokens überprüfen sie nicht. Also ob da jetzt jemand in der Opel Turn aus 100 Euro, 1000 Euro macht, überprüfen die Miner nicht. Das müssen sozusagen die, die Wallets überprüfen, die den, diesen Text auslesen. So ist es ja bei Run. So ist es, glaube ich, auch bei Tokenized. Du haben wir bei Tokenized äh, die Firma Tokenized, die das sozusagen mit ihrem Oracle überprüfen. Wenn die das abstempeln, dann, dann weißt du, dass es das okay ist. Und dann haben wir die, wie du gesagt das Sensible und Stas, wo die Miner überprüfen. Wobei ich nicht ganz genau weiß, ob bei Sensible auch die Beträge überprüft wurden. Bei Stas sind es Satoshis. Und das heißt, dann kannst du nichts ändern. Also wenn es wenn, eine ganz normale Satoshi-Überweisung sozusagen, wenn es ein Satoshi ist, dann kannst du nicht zwei Satoshis draus machen. Aber da musst du natürlich auch wieder wissen, was dieser eine Satoshi darstellt. ja, Ob diese eine Satoshi 5 Euro sind oder ein Alexei-Token.
3: Ist das so ein bisschen dann wie Colored Coins oder so verstehe ich das jetzt?
0: Ja und nein. Im Prinzip ist es ein Colored Coin, weil ja, klar, du musst wissen, was dieser Stas repräsentiert. Aber es ist ein bisschen mehr Technologie dahinter, sprich, dass du ein Stas nicht verlieren kannst. Also ein Colored Coin, wenn du den an einen Wallet sendest, der keine Ahnung hat von, Co- Wallet, von, von Colored Coins, dann macht er mit dem, was er möchte. Vielleicht geht es verloren in Fees oder sendest dieser Token, der irgendwie 1000 Euro wert ist, an irgendjemanden, der es nicht wusstest. Und bei Stas ist äh, ein Smart-Contract, denn, denn kannst, du kannst den Stas nicht einfach ausgeben als was anderes. Äh, da bleibt dein Stas sozusagen.
1: Ah ja. Glaubt ihr, dass das immer noch äh, mehr Protokolle werden jetzt oder dass sich langfristig, sagen wir mal in zehn Jahren, dass sich da ein Token-Protokoll dann durchsetzen wird irgendwann?
0: Naja, es gibt dieses Comic von XKCD, da hast du so ein Bild, es gibt 99 Standarte und dann in der Mitte hast du, oh, ich mach was, das alle Standarte äh, beinhaltet und dann das dritte Bild am nächsten Tag gibt es 100 Standarte. Ähm, das heißt, es, es kann natürlich immer noch ein neues Protokoll geben, aber im Moment ist es gesättigt, weil, weil es keine Anwendungszwecke gibt. Ich denke, solange keine Anwender kommen, wird es auch kein neuen Protokoll ergeben. Aber wenn BSV plötzlich äh, Fußfast, ja, oder, oder dann endlich Fuß fasst und sehr viele Leute reinkommen und sehr viel Geld reinkommen, dann, ja, wieso nicht? Kann es natürlich immer wieder ein neues Protokoll geben. Was sind denn die aktuellen
4: Anwendungsfälle für, für diese Protokolle, außer diesen äh, tollen NFTs mit ihren GIF-Bildchen und 3D-Modellchen? Da noch, also ansonsten gibt es wirklich aktuell nicht viele Anwendungsfälle, die öffentlich zumindest genutzt werden.
2: Zum Beispiel der US-Dollar-Token, den Handcash benutzt hat der jetzt nicht funktioniert i- aktuell, aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel.
0: Ja, das war Tokenized, oder? Genau. Run kann für alles benutzt werden, für Bilder, für Text, für Stablecoins. Ich denke, Stas und Tokenized gehen eher in die Richtung von, von Cardcoins, dass du nicht wirklich die Bilder drauf speicherst, sondern sagst, okay, ich bin der Ausgeber von irgendeinem Token, zum Beispiel ich eben mache einen US-Dollar Stablecoin oder Change einen, glaube ich, Schweizer Fanden machen möchte, und dann ist der sozusagen, der gibt die Tokens raus und das sind dann die, die Schweizer Frankens, das Tokens und keine Bildchen. Ah, es gab noch diesen SPV-Token von Hand, der äh, von Money Button Stimmt, das war doch der allererste Token sogar. Ja, die waren glaube ich die schnellsten. Relay X kam dann sehr schnell mit einem Run-Token raus und hat dann eigentlich übernommen. Also Relay ist, glaube ich, die größte Token-Plattform im Moment.
4: Es wäre vermutlich auch für für Tokens der der größte Anwendungszweck wäre zum Beispiel ein digitaler Dollar oder digitaler Euro, äh, in absehbarer Zeit zumindest. Oder gibt es da andere Anwendungszwecke? Also es gibt ja noch eben Anwendungsfall für Konzerttickets und so weiter, aber klar, digitales Geld wäre, denke ich, der größte.
2: Ja, generell eine digitale Abbildung von äh, realen Gütern, die in der Welt existieren. Das heißt, ob es jetzt irgendwelche Gutscheine sind in irgendwelchen Restaurants oder oder Tickets oder zum Beispiel einen Token, der repräsentiert, dass du irgendein Auto besitzt oder ein Haus besitzt.
0: Ja, ich denke, wenn man Tokens nutzt, um um reale Güter zu markieren, dann ist das natürlich meiner Meinung nach besser als irgendwelche JPEG NFTs, weil JPEG NFTs sind sofort wieder Spekulation. Aber wenn du zum Beispiel ein Weinhändler bist und du gibst Tokens raus mit jedem mit jeder Weinflasche, die du verkaufst, dann kann keiner sozusagen deine, dein Wein verkaufen, ja, sozusagen, weil der kann nicht deinen Token erstellen. Dann kannst du siehst du sofort, ob der Wein, den du jetzt kaufst, wirklich von ist oder nicht.
1: So in der Art Kollektibles Sammelkarten, so in der
0: Art. Ja, geht natürlich auch, kannst Panini-Bildchen haben, aber ich meinte mehr im Sinne von, dass man nicht jemanden kopieren kann und sagen sich als jemand ausgeben kann. Ja, also dass man minderwertigen Wein erstellt, aber dieselbe Etikette raufklebt und dann sagt so, das ist der, der beste Wein, ja, den ihr kennt. Und dann kannst du kannst du schauen, ja, habe ich den Token erhalten? Weil mit jedem Kauf von dieser Weinflasche müsstest du eigentlich auch einen Token erhalten, Käufer Und wenn du den Token nicht erhältst, dann weißt du, dass diese Weinflasche, obwohl sie zwar gleich aussieht, der Wein, der da drin ist, ist nicht der Originalwein. Es gibt ja auch
2: diese norwegische Firma, ich glaube, die heißt Unisot, und die hat ein Produkt oder eine andere Firma, die heißt Seafood Chain, und die wollen sozusagen mit Tokens Digital Twins erstellen zu den ganzen Produkten. Und dann kann man eher sozusagen, wenn man im Supermarkt ist und sich eine Packung Lachs kauft, dann kann man die wahrscheinlich dann einscannen und dann scannt man da diesen Token ein und dann kann man nachvollziehen, wo der Fisch herkommt, wo er verarbeitet wurde und was die ganzen Schritte waren, bis er in dieses Regal kam.
0: Genau, das ist ja auch, auch ein guter Anwendungszweck, dass so ein Token von... Vom Fischer dann zur Verpackung, zum Versand, Transport und so weiter. Wobei natürlich hier noch nicht verhindert werden kann, dass jemand einfach einen solchen Token kopiert und einen QR-Code auf seinen Fisch klebt. Also da muss, da muss irgendwie ein Token existieren, den man bekommt und der einzigartig ist, wenn man den bekommt.
1: Ich denke, auch so Sammelpunkte haben eine reale Chance, wie zum Beispiel, wenn man in eine Pizzeria geht, bekommt man für jeden Pizzakauf einen Pizzacoin oder in der Tankstelle einen Kaffeepunkt. Wenn man zehn Kaffeepunkte hat, bekommt man einen gratis, ja, weil aktuell bekommt man ja bei Tankstellen immer so, so eine Art Stempelkarten. Und ich denke, sowas wäre sicher auch gut umzusetzen mit Bitcoin SV. Meiner Meinung nach eine sehr interessante Anwendung, weil es hat auch einen realen Bezug. Und das gibt es aktuell schon, nur halt digital noch nicht.
2: Ja, oder zum Beispiel diese nervigen ähm, Treuepunkte in irgendwelchen Supermärkten, die viel zu anstrengend sind zu sammeln und so weiter. Könnte man... auch damit sehr stark vereinfachen und zugänglicher machen für eh auch für die junge Generation. Nicht, dass dann nur die Senioren da diese Treuepunkte sammeln. Ja, genau. Man könnte
1: sogar so eine Art Spiel daraus machen aus diesem äh, Sammelpunktezeugst
3: Genau, die ganzen Royalties irgendwie zusammenfassen und dann irgendwo ins Album kleben, genau. Nein, also ich, ich bin der Meinung, wir machen einen, einen Fehler, wenn wir anfangen. Also was heißt ein Fehler? Es ist extrem schwierig, solche Sachen mit der echten Welt, mit der realen Welt zu verknüpfen. Gerade diese, diese Lieferketten-Geschichten, wo man dann wirklich gucken will, also den Twin hat auf der digitalen Welt zur echten Welt. Ich bin am Austüfteln tatsächlich im Augenblick, dass man sowas wirklich rein erstmal digital darstellt und dann die Nutzung von Tokens rein digital hat, was man diese, diese Schnittstelle in die echte Welt gar nicht hat, weil ich kenne das vom, von verschiedenen Versuchen aus meiner Historie jetzt hier, die ich jetzt nicht breit treten werde. Tatsächlich geht es ja dann immer irgendwie mit Schnittstellen in die echte Welt und da hapert es überall an allen Ecken und Enden. Vielleicht ein Beispiel, was, was ihr euch mal angucken könnt, ist Geisel, die versuchen, oder haben es zumindest ganz gut hingekriegt, die also Pharmazeutika in solchen Boxen, speziell. Boxen, äh, über die Welt zu transportieren und die Temperatur und so Zeugs und auch das Tracing, wo die Dinge wirklich sind, äh, in den Griff zu kriegen, weil erst auf der einen Seite gehen ganz viel von diesen teuren Pharmazeutika immer wieder verloren unterwegs ja, auf der Lieferkette, weil sie sind teuer und dann werden sie ko- durch komische Plagiate ersetzt und keiner merkt es wirklich, weil Placebos wirken ja auch. Äh, aber dann hast du ja gerade bei diesen Covid-Impfstoffen gehabt, äh, ganz am Anfang musste ich glaube ich überhaupt auf 70. Grad Minus gehalten werden, hat es geheißen, oder 60 Grad Minus. Und das dann über so eine weltweite Lieferkette auch wirklich kontrolliert in dem Temperaturbereich zu halten. Da haben die dann halt in die Boxen dann, dann irgendwelche Temperatursensoren eingebaut, die wurden dann überwacht und Blockchain eingebaut und, und so weiter. Und dann an den an den Flughäfen mit Kameras geguckt, wo denn die Kisten da jetzt aus- und umgeladen werden. Also da hast richtig, richtig Probleme. Äh, Wollte ich nur sagen, wenn du wenn du harte Schnittstellen zur physischen Welt einbauen musst und überwachen musst. Und ich glaube, dass die ersten Anwendungen, zumindest bin ich da am Tüfteln, dass die rein digital sind. Und da haben wir, glaube ich, schon genügend Probleme, rein digitale Sachen zu erledigen und das vernünftig zu tokenisieren. Brauche ich noch ein bisschen, ich melde mich dann nochmal.
4: Ja, zum Beispiel E-Mails, äh, Geschichten und so weiter so, oder Logging von Server-Dateien und so weiter, wo, wo die Datei liegt, sowas, könnte man relativ easy umsetzen und das live in die Blockchain schreiben und dann hat man immer einen, eine Nachverfolgung, wo zum Beispiel eine, eine, eine E-Mail äh, sich gerade befindet. E-Mail ist jetzt ein relativ einfacher Anwendungsfall, aber äh, auch alltäglich, um einfach dort auch Sicherheit zu gewährleisten, ähm, ja. Dass endlich Datenintegrität
0: sozusagen. Ich denke, wir stoppen hier. Ich würde eigentlich gerne kurz eine Runde machen und dass jeder kurz sagt in einem kurzen Satz, was er findet, wie der aktuelle Stand in BSV ist. Der
3: aktuelle Stand für Bitcoin. Das ist ja eigentlich die Frage, weil der Rest ist ja nicht wirklich Bitcoin, sondern irgendeine, irgendeine Kopie, die spekulativ genutzt wird. Wo sehe ich den ganzen Rest? Der Stand ist tatsächlich ähm, also ich vermute es, es sieht so ein bisschen nach Scheideweg aus, weil ich denke mal, viele haben gemerkt, dass diese ganze Spekulationsgeschichte ohne wirklichen Nutzen wahrscheinlich jetzt zu Ende geht, auch weil weil jetzt der Regulator auf alle verschiedenen Dinge draufhaut und eigentlich, also was heißt draufhaut, ersetzt praktisch die, die Gesetze, um die es eigentlich gibt. Das hat jetzt immer ein bisschen gedauert, weil ich glaube, der Regulator hat selber auch sich einlullen lassen von den vielen Spekulanten und den Sales, die denn erzählt haben, dass das ja eine ganz tolle neue Technologie ist, was es im Grunde ja auch ist, aber nur dann, wenn man sie auch wirklich nutzt und wenn man sie vielleicht auch als einzige Technologie nutzt und nicht diese ganze Technologie, in 20.000, 30.000 Varianten wieder fragmentiert und damit ein Glücksspiel draus baut. Ich glaube, das haben wir gerade. Also wenn das dann hoffentlich irgendwann mal so aussieht, als würden die Leute oder wird kein frisches Geld auch da mal rein, der mehr reinlaufen, weil der, der mögliche Gewinn ist wahrscheinlich jetzt auch eher negativ vermutlich. Und dann wird man hoffentlich sehen, was bleibt denn übrig und da ist tatsächlich am Ende der Nutzen und die Skalierbarkeit und die Stabilität und alles das, was eigentlich völlig langweilig ist. ja so. Ich glaube, der Crack hat ja mal sowas gesagt. Es ist nichts Lustigeres, sich auf eine TCP-IP Party zu treffen und, zu <lacht> und irgendwie betrollt zu werden von irgendwelchen, keine Ahnung, was gab es damals, eine Novel-Netware-Jungs, die irgendwie gemeint haben, hey, wir haben das bessere Protokoll. Ja, das schon. Das fand ich richtig lustig, dass es das am Ende eigentlich eine große Protokollparty ist und äh, alle völlig irre sind damit, warum auch immer, weil es halt diesen komischen Coin da gibt. Ja. Vergesst mal den Coin und guckt mal, was hinten dran
1: ist, dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg bis jetzt. Also ich denke, bei Bitcoin SV sind wirklich die Leute, die etwas entwickeln und bei denen es nicht nur ums investieren geht. Und darum geht es meiner Meinung nach.
4: Meiner Meinung nach sind wir auf einem technisch guten Weg. Wir haben die beste Blockchain sozusagen am Markt mit BSV, die das größte Potenzial liefert. Und ich finde auch gut, dass wir nicht die Investoren loswerden, wie Raphael meinte, wahrscheinlich die Spekulanten, sondern wir haben tatsächlich auch Investoren, die wie wir vorhin auch schon festgestellt haben, bereit sind, sozusagen mit mit einem Verlust, hoffentlich kurzfristigen Verlust, das Mining zu übernehmen. Und deswegen bin ich aktuell guter Dinge.
2: Die Technik und so weiter ist relativ vielversprechend. Und technisch sind wir auch auf einem guten Weg, beziehungsweise das Grundprotokoll, das steht ja schon und das funktioniert auch schon gut. Andererseits das Momentum bei bei den Nutzern, die wirklich diese Technik benutzen, ist, würde ich mal sagen, sehr bescheiden. Äh, in aktuell, äh, in, also es kommen nicht wirklich viele Nutzer hinzu. Denn, äh, das ist sicherlich ein negativer Punkt. Aber ich glaube, äh, das äh, kann man auch damit erklären, dass einfach das spekulative Interesse in BSV sehr, sehr viel niedriger ist als bei den anderen großen Coins. Und weil die meisten äh Nutzer oder in Anführungszeichen Nutzer bei den anderen Coins, die kommen ja nur durch die Spekulation und durch den Handel mit den NFTs und so weiter. Und das sind ja auch eigentlich nicht die Nutzer, die dann wirklich in der Technologie groß machen werden im Long Run. Und bei BSV gibt es davon viel, viel weniger. Und wir haben auch ziemlich wenig Nutzer, die BSV wirklich in realen Produkten tagtäglich nutzen. Die Technik ist da. Es muss eher weiterentwickelt werden und mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ich glaube, es könnte noch groß werden, aber es könnte auch genauso gut scheitern, wenn es einfach niemand benutzen will.
0: Ja, ich sehe den aktuellen Stand auch so, dass ähm, die Spielereien sind vorbei. Wir hatten von 2019 bis irgendwie so Mitte 22 hatten wir sehr viele Spielereien und viel mehr Aktivität als heute. Das ging sehr stark zurück. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass der Preis sehr schlecht ist an den Börsen. Aber ich sehe das auch so, dass die Technik ist da Das Protokoll steht und jetzt geht es darum, Anwendungen zu bauen. Und die, die zurzeit noch da sind, die Firmen, die entwickeln und bauen, da sehe ich, dass die wirklich Dinge bauen, die allen helfen werden in der Zukunft. Also im Gegensatz zu dem, dass wenn man auf Preis spekuliert, dann gewinnen nur die, die jetzt kaufen und die anderen, ja, have fun staying poor. Sondern wenn man Technologien entwickelt, dann werden alle davon profitieren. Auch die, die heute nichts von BSV wissen. Wenn dann in ein paar Jahren gute Technologie da ist, die alle nutzen können, dann haben alle gewonnen. Und ich denke, da sehen wir in BSV auch heute, dass das die Richtung ist, die BSV einschlägt. Und das finde ich sehr positiv.
2: Ein sehr schönes Schlusswort.
0: Sehr schön. Dann sagen wir Tschüss und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
2: Tschüss. Bis in zwei Wochen. Servus.
0: Bis dahin. Ciao.